0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, está começando mais um Conversa Fiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que não tem noção do que está acontecendo, nunca ouviu essas vozes ou estava escondido aí fora da tecnologia nos últimos meses, prazer, meu irmão Guilherme.
0: E eu sou Yud, não aquela voz que está falando no seu corredor agora. <risos>
1: Nunca responda o Diabo Digital, mas esse daí é para outro episódio é... <risos> Para a gente começar, antes da gente começar o episódio, sempre tem ali uns recadinhos que a gente tem que passar para vocês O primeiro deles, nos segue lá no Instagram para ficar por dentro de coisas e ter um contato mais próximo com a gente Lá vocês é podem tirar bom. dúvidas, é, indicar temas, é, conversar com a gente, a gente responde é, Sinta se sua vontade o nosso arroba é. E o Yud me deixou no vácuo. É arroba conversa, arroba, fideada, conversa futebol, fiada futebol e feijoada. Tudo junto.
0: Então eu tive que olhar lá fora porque passou alguém e <risos> eu achei que era um vulto.
1: <risos> Beleza! Começamos bem, <o> Jorge.
0: <risos> Mas era uma pessoa só.
1: Tá tudo é, bem. Então vamos recapitulando: o nosso Instagram é arroba conversa fiada futebol e feijoada sem vulto. Tudo junto. Sem tudo aparições sem, espaço, sem vulto. <risos> <risos> Sem borrão Sem serial killer, nada disso De tá. preferência, né? <risos> Além disso, a gente está presente em vários lugares né? Vários agregadores de podcast Mas o nosso principal canal é o Spotify né? Provavelmente uhum. você está escutando esse episódio agora E a gente gostaria muito que você desse um like no episódio né? Você pode ir lá, curtir o episódio Você pode salvar o episódio se você quiser Isso ajuda também, eu descobri recentemente e você pode compartilhar com seus amigos, tudo isso vai ajudar, e é, seguir a gente também, né, o nosso podcast. Tudo isso ajuda a divulgar o nosso conteúdo para pessoas que têm os mesmos interesses que você. Né? Então, isso vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas e fazer esse podcast cada vez dar mais certo. Fechou? Além disso, a gente tem é, o nosso Apoia-se, que é o nosso. Nossa, mano, eu sempre esqueço o nome. É a nossa campanha de crowdfunding. Isso.
0: Ah, é um nome que... difícil pra lembrar, né, caralho? É, é mano, um... é,
1: eu eu, é que em inglês <risos> eu lembro, não lembro em português o nome. Campanha de financiamento coletivo. Pronto, foi. Isso. Nela, nela você pode ajudar a gente com vários tipos de valores e afins, e lá você vai conseguir é, algumas coisas específicas, né, pra aquele... É, que cada tier de doador tem. Uhum, e além uhum. disso, tem o... Tem a parte de propaganda, né? Essa parte de propaganda, ela é. Ela não vai te dar umas coisas a não ser a propaganda dentro do podcast. E ela tem um valor específico, ela é direcionada só pra isso, mas também tá não Apoia-se. O site é apoia.se, barra Conversa Fiada Futebol e Feijoada. Igual o Exatamente. Uhum. Porque. E aí lá você consegue ajudar a gente, e a gente tem várias metas, conforme a gente for batendo nas metas, a gente consegue. É fazer algumas coisas para o podcast, então, é investir em, em parte de áudio, que apesar do nosso áudio ser bom, a gente usa microfone que a gente usa para jogar. Então, é, dá para a gente começar a investir num material mais profissional, melhorar a qualidade, dá para a gente fazer vinhetas próprias e não usar músicas sem direitos autorais. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a gente não tem tempo nem dinheiro para isso hoje. E aí, se você puder ajudar a gente lá no apoia-se é bem bacana. Beleza? É isso. Recados dados. É, a gente tem um episódio de hoje, que é um episódio que... A gente já falou de coisas que dão medo antes, mas a gente falou da vida real. Coisas que dão medo na vida real, né? Coisas que assustaram a gente, histórias e coisas desse tipo. Mas o um medo, até onde eu me lembro como gente, começou pra mim com vinheta de filme de terror, de sexta-feira, na TV, tá ligado? Tipo assim, lógico que você tem os medos naturais, porque você é uma criança descobrindo o um mundo e tal, mas aquele medo do ilógico... Desconhecido. É, começou com os filmes de terror, e eu acho que é um episódio que seria interessante a gente falar, porque, por exemplo, eu sou um cara extremamente medroso, uhum. né? O... Eu não sei se eu já falei aqui no podcast Eu tenho, tipo assim, eu sou espírita Mas eu tenho medo de espírito Extremamente Veja controverso <risos> Veja bem, é bem, né? é bem complexa é.
0: essa situação
1: É, só que assim Eu tenho motivos pra ter medo de espírito Porque antigamente, eu não sei hoje Se tem a mesma frequência Ou se tem a mesma qualidade de antes Provavelmente não Mas antes tinha muito filme que envolvia espírito E era um filme, mano Cabuloso.
0: cabuloso, cabuloso cabuloso, é que é esse... foda que hoje em dia o filme tá meio esquisito né? parece que eles tentaram deixar muito real com muita tecnologia e ficou muito, sei lá, muito macia, sabe? você não sente uhum. mais aquele negócio que você Viu o Jason com a motosserra? Você se caga a sua cara, fudeu o seu. Você parece um maluco com a motosserra na frente da sua casa, com a máscara daquela, você vai correr, porra. Você não vai.
1: É, Não tipo, assim, é assim, o Jason é terror, né? O Sexta-feira 13. Uhum. O, tem o do Fred Krueger também, que o do Fred Krueger pra mim dá muito mais medo do que o Jason, porque não, pô, o cara tinha atacado no Fred sonho. Kruger é né, mano? bizarro, né, mano? Caralho. Porra, o cara tinha atacado no <risos> sonho, velho. Olha que, que, que cuzão, espera você muito... dormir
0: muito esquisito também né mano. Mano? Ele, tinha as, ele tinha aquelas garrinhas na mão lá, tipo, não uhum. como se fosse a unha gigante da mão dele. Cara, aquele bagulho da agonia da porra,
1: velho. Cara! Exatamente. E aí, tipo, esses outros eu considero o terror, mas é um terror diferente. Eu vou, a gente fala deles um pouco mais pra frente. Eu queria começar pelo medo que. Eu acho que foi o primeiro que despertou em mim, que é ser medo de espírito de filme, tá ligado? Uhum, tipo. Uhum. Eu lembro que o primeiro filme que eu, eu assisti... Mano, assim, essa, essa parada é muito louca, velho. O ser humano gosta de, de passar nervoso. Vai se fuder, né? Não é possível. Porque eu lembro claramente, assim, de no começo de tudo, eu fazia, eu assisti filmes dessa temática de espíritos e eu morria de medo. E aí você fala assim, ah, e você parou de assistir? Não, eu ia no locador e achava outro. <risos> tipo, eu lembro de um, mano o, o primeiro que eu lembro que eu assisti Porque assim, no começo da minha vida eu, Tipo, muito novo Eu não assistia filme de terror, ponto uhum, uhum. Porque eu tinha medo da vinheta na TV Eu não tô zoando, tipo, aquele tela de sucesso Da SPT, começava Mano, dava um cagaço Universal, o bagulho Tipo, não, não tá escrito Porque os caras pegavam Umas cenas do filme pra poder passar Em qualquer horário da TV mas era tão bem construído que te dava medo só de ver ali. Tanto que Spawn, por exemplo, não é um filme que, em teoria, vai te dar medo e eu tinha medo de ver Spawn. É, eu exemplo. tinha
0: muito medo de Casa de Cera, mano. Tipo, é que Casa então de Cera já é... É que, medo, mano, a gente tem gerações
1: lá, muito diferentes, né, velho? É, Pra cara, gente falar disso, lá, é muito véio. engraçado.
0: Era tipo um medo muito irracional de Casa de Cera, sabe? Porque era o... Era uma parada desconhecida, assim, só que a minha irmã ela tinha assistido já, eu não tinha assistido ainda. Ela já tinha assistido, ela tinha ficado com muito medo, ela me falou o filme e ela estava com muito medo. E eu associei o medo dela a mim e falei, se ela sentiu medo, ela é mais velha do que eu, vou sentir medo também. E eu nunca consegui assistir o filme até, sei lá, uns sete anos atrás. É, é, Cara,
1: tipo,
0: mano, <risos> Casa, de ser, eu já, casa de
1: ser eu já assistia eu já, eu assisti, Quando eu assisti Eu já assistia filme de terror Mas vamos lá, o meu primeiro filme de terror mano, Eu não esqueço Eu não esqueço essa porra Chama Espíritos uhum. Não é à toa, ele chama Espíritos E assim, ele não eu provavelmente é, Ele foi traduzido para esse nome uhum. Mas ele era um filme Japonês Coreano Sei lá, é um filme oriental E vamos combinar que o oriental sabe fazer medo, né, mano? Tipo, os caras são bons Os caras é, são bons em assustar Acho que
0: o cara é bom em fazer coisas que assustam as pessoas, né? Porque tem... Não, porque se assistir... De... Do psicológico, né? Eles sabem trabalhar o psicológico, uhum. né?
1: Não, e se assistir Viagem de Chihiro, você fica com medo daquele espírito que tá atrás Pô, dela
0: e... e nem é, tipo, um bagulho tão... Tão punk assim, né? Mas. O uh, a, a
1: gente rindo é um a desenho. É uma
0: pra... dele, tá ligado? Muito é Muito. Dá medo, velho.
1: É, e assim, é um, é um desenho, e é um desenho do estúdio Ghibli, que é Ghibli né? Que fala. Isso. Que ele não é não necessariamente é feito pra adulto. Tipo, até, o filme inteiro dá pra uma criança assistir, mesmo sendo uma, um tema um pouco mais pesado. Sim, sim. Dá, dá pra,
0: assistir pra uma criança de porra, assistir de boa,
1: tipo. Provavelmente foi feito pra criança Aqui no Japão, mano, é loucura Os caras fazem o bagulho pra criança e Mano, o adulto fica com medo no, no ocidente né? Muito louco.
0: <risos> É, mas essa parada de O primeiro filme eu não lembro exatamente Qual que era Mas o primeiro filme que eu realmente prestei atenção Foi o Premonição Mas eu não assisti o Premonição 1 Assisti o premonição 3, porque eu sou uma pessoa meio aleatória para assistir as coisas, né? Cara, você
1: <risos> considera premonição um filme de terror?
0: É que naquela naquela aquele momento da minha vida eu não assistia filme, eu nunca assistia filme de terror. Nunca, não. E o Premonição 3 foi o que deu o start, sabe? De eu começar tipo, ah, esse filme é assim, não é tão ruim assim, dá para eu ir assistindo outras coisas e começar indo mais fundo, sabe? Tipo, depois Entendi. da depois do Premonição 3, passou. Na época era na. Naquele canal Space, sabe? Sim. Ele... Eu tava aqui em casa, meu tio tava aqui em casa também por um tempo que ele tinha vindo de viagem e tal e a gente ficou acordado de madrugada e tava passando a maratona de Jogos Mortais. A gente assistiu todos até a época eram, sei lá, 5, 6? Que, que seja. A gente assistiu um monte de Jogos Mortais. Jogos Mortais era um filme de estranheza, <risos> E suspense e um terror psicológico, né? Que a parada dos Jogos Mortais era ser desgraçada na cabeça, né? Você é, olhar então... pro bagulho e falar, caralho, que. Que? que porra é Isso não pode acontecer. Mas e você pensar também aquele negócio, tipo, se acontecesse essa porra, como é que eu ia me virar? Tipo, eu ia me matar? Uhum. Eu ia ficar ali? Ia tentar sobreviver? Eu ia me fuder? Eu ia me fuder, com certeza. Porque assim, Mano, eu,
1: eu vi um. Eu, 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 quis, eu quis falar desse tema porque eu assisti, ultimamente eu ando assistindo muito canal de é, sobrevivendo ao filme, sabe? Uhum, uhum. E aí, mano, eu descobri que jogos mortais sempre tem uma engrenagem você pode colocar alguma coisa nessa engrenagem que vai parar a armadilha, sabe? Tipo, sim,
0: sim, sim É o
1: jeito mais burro de tentar matar alguém é com aquelas armadilhas Porque tirando as armadilhas que são feitas pra matar mesmo Que você pode fazer o que você quiser que ela vai matar Porque tem algumas, né? Quando elas não são feitas pelo Dixon O original, né? Tem uhum. algumas que são feitas pra matar mesmo, então não tem o que fazer é Agora... A parada
0: dos Jogos Mortais é que quando você está. Tipo, você olhar de fora, você consegue encontrar, tipo, como resolver a situação. Mas se você estiver ali, acho que é outra parada, né?
1: Não, mas por exemplo, a. Vamos, vamos. A primeira mina que sobreviveu aos Jogos Mortais foi a Amanda, ah. que depois ela vira a ajudante do Dixon Sim. Mano, ela Sim. tá com uma faca. Por exemplo, ela tá com uma faca pra cortar a barriga do, do namorado dela, pra poder ah. pegar a chave pra tirar a armadilha. A mesma faca era só enfiar na engrenagem. Que ia travar o movimento da engrenagem. Tipo, lógico, ela tá num momento de terror e tal, e não sei o que, e ela, pressão, faz um, né? e ela faz o mais fácil. Mas assim, primeiro que se ela não se mexesse, não ia disparar a armadilha. Uhum. Começa por aí. Então assim, tipo, a maior parte do, dos, dos erros de jogos mortais das pessoas que morrem é porque elas não param pra pensar. Os
0: desespero, né? A parada do filme de terror é o desespero, né? Que é o desespero e, que então, aí... o personagem sente que ele quer passar pra você esse desespero também. Porque a gente uhum. a gente começou a assistir mais filmes de terror, né? Eu não sei se você começou isso mais recentemente, tipo, pra valer mesmo. Mas eu, depois desse Premonição 3, fazia, sei lá, um ano que tinha saído no cinema, mais ou menos, o Premonição 3. E tava passando na TV, no mesmo Space, o canal Space era muito bom, inclusive, era um dos meus favoritos, porque eu gostava muito filme de terror. E eu comecei a assistir muito filme, muito filme, um atrás do outro, assim, tipo, eu zerei o catálogo de terror da Netflix e da Prime, em, sei lá, 3, 4 final de semana, porque eu assistia direto, sabe, assistindo, 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 e tipo, pô, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. E depois de um tempo, você deixa de ter aquele desespero de quando você não conhece, pra você começar a, começar, tipo, a entender o, que, que, vai, o que, que pode acontecer de acordo com aquela situação. Tipo, ah, o cara tá entrando num milharal com os amigos dele, pra ir num... Como é que chama aqueles bagulho vermelho, gigante, que tem
1: muito espaço um silo. É, isso. Ou vai... um celeiro, depende. Se for cumprido é silo. Se for onde fica bicho, é celeiro.
0: Tem os dois na fazenda <risos> <risos> A fazenda de milho.
1: <risos> e o cara passa no meio do milharal, milho alto.
0: Tem um espantalho esquisito que aparece na frente do carro do nada, na hora que ele tá fazendo uma curva e tal. E você olha pro espantalho e fala: pô, esse espantalho vai aparecer de volta. Depois que você já assistiu um, um pouco mais de filmes de terror, né? Você olha pro espantalho e fala: pô, claramente esse bicho vai aparecer de novo alguma hora. E, pô, não, vai ficar de noite, pá, tipo, ah, não sei o que. Aí dá de noite, aí geralmente a menina ou o cara mais precavido, que é o último que vai morrer, fala, não, a gente tem que voltar, tá ficando escuro. Aí o cara tenta ligar o carro, o carro não funciona, porque a bateria riou, porque ele ficou escutando música o dia inteiro. Aí eles começam a andar lá com a lanterna, a lanterna começa para de funcionar, a lanterna pisca, fica tudo escuro. Quando ela liga, teu espantalho lá na frente de novo, aí fala, pô, previsível. Mas se você não... Ah, tipo acostumado né com essa mecânica do, do filme de terror aspas aspas terror você fica tenso naquela situação que as pessoas estão tensas né que ela quer te passar que ela tá tensa que ela, uhum. ela liga caralho o que a gente vai fazer não vou pegar a lanterna aqui vou procurar ajuda pô vou entrar no meio do milharal vou me perder caralho, a lanterna começou a piscar e tá piscando tá ficando fraca não sei o que na hora que ela apaga você fica Aquele silêncio, você fica tenso, você fala, cara, a lanterna apagou, e agora o que, que vai acontecer? O cara dá um tapa na lanterna, a lanterna liga, o espontário aparece do nada, tipo, pá! Aí, pô, susto! <risos> né? É assim que, tipo, é meio é, que então, a respeito né, do bagulho.
1: Então, eu não gosto desse tipo de filme de terror que dá jumpscare, saca? Tipo, é, jumpscare me deixa meio. Público. Eu acho meio babaca, eu acho meio eu babaca, fico, eu acho que você perde. Eu acho que você perde a melhor parte do terror que volta no filme de ter... primeiro filme de terror que eu considero eu assistir, que é o Espíritos, né? Tipo, uhum, uhum. o Espíritos, ele tem uma premissa muito simples de que tipo existem espíritos e tem pessoas que ali no filme estão sendo, é... nossa, mano, hoje eu tô com dificuldade de lembrar, eu tô com dificuldade de lembrar palavras em português hoje. É... <risos>
0: Manda em inglês aí que a gente traduz.
1: Haunted. É, assombradas. É... Isso, tem pessoas que estão sendo assombradas por alguns espíritos. E aí, uhum. o personagem principal, ele é fotógrafo, ele tá começando a investigar. Ele vê várias é, aparições em fotos e não sei o quê E aí, ele começa a tentar, é, tentar descobrir por que, que ele tá sendo é, assombrado. E Sim. aí, ele entende. E aí, o foda é que assim. Você percebe o tempo todo que ele tá sendo assombrado Ele tipo ele, ele, tá, sentindo, ele tá se sentindo desconfortável Sim. Fica gerando esse clima o tempo todo E aí você só vê a parada que dá medo mesmo, tipo, Você só vê o espírito Nos últimos momentos do filme Eu Caraca acho ele isso muito... Tem uma
0: criança tipo no ombro dele?
1: Não é uma criança, é a ex-mina dele
0: É, que é tipo um espírito que tá... Tipo... Como se fosse agachado no ombro dele, não, não é? Não, tá, tá, como... tá
1: sentado, tipo, tá sentado no ombro, como se fosse uma criança sentada, sabe? Caralho, eu acho Só que, eu que eu vi, vi esse
0: filme, filme, mas faz muito tempo, mano. Faz
1: muito então, tempo. Então, aí eu depois até o 2, mas o 2 eu achei meio babaca. Mas, assim, o primeiro, mano, eu lembro, assim, eu lembro de cenas uhum. dele, porque eu tenho medo se pá até hoje do bagulho. Cara, isso é louco, porque... né? Quando
0: o filme é, tipo bom o suficiente pra você manter aquela cena na sua cabeça e continuar com medo dela, né? É, tipo, é mano, porque uma assim, uma
1: é diferente. Não, e hoje, e hoje tem tudo uma questão, eu sou espírito, então eu sei que, lógico, não é daquele jeito, que nem ah, o cara vai se pesar e ele tá dando o dobro de peso dele porque ele tá com a mina no ombro, tipo, isso daí não faz sentido. Mas uhum. eu sei que existem questões aí, tipo, pra quem acredita, tá ligado? Eu acredito, então, é isso. Eu
0: acredito também. Existem <risos> pessoas
1: que estão com, tipo, encosto, vamos dizer assim, uhum. e isso afeta a vida da pessoa, então, tipo, ele faz uma, um paralelo com a realidade que, pra quem acredita, mano, é totalmente plausível, entendeu? Então, pra Sim. mim, eu acho que o medo tá aqui até hoje por causa disso. Mas tem outra questão, que... O que aconteceu? Até eu comecei a assistir filme de serial killer... Esses slash movies que, tipo, sangue pra caralho, tipo, é, premonição e tal. Eu demorei porque eu não vi a graça. Até hoje eu não vejo graça. Tipo, uhum. eu assisto que nem... Ah, mano, eu lembro de uma vez a galera... Ai, vamos assistir o Albergue, o Albergue. Tipo, pra mim, é um filme que, tipo... Ah", sabe, eu sei, mano, nossa, dá medo porque as pessoas estão sendo caçadas e não sei o que. Tipo, aquela tensão. Mas, porra se for ficar em tensão só, porque a parte gráfica do filme não me, não me atrai. Se for pra ficar uhum, em tensão, eu prefiro ver suspense Tem um suspense que me dá muito mais medo Do que filme desse jeito, tá ligado?
0: Cara, e a Bruxa de Blair? Aquela primeira que não, é Não, mas é que Bruxa de Blair que
1: é... aquela mano, Bruxa é um de Blair eles criaram um conceito é um terror, né, é um... Não, não, é terror ah, Bruxa de Blair sabe, é terror né, Bruxa Porque de Blair tem... é terror Tem
0: toda aquela parada do cara gravando Não lembro se é um cara ou é uma mina que tá gravando hum. Mas eu lembro que são duas pessoas
1: não, gravando. tem várias, tipo, eles o, o bruxa de Blair, o primeiro, eles estão entrando na, na, na floresta da sim, bruxa, sim. e aí é um grupo, e aí vão morrendo as pessoas, e aí eles não entendem o que tá acontecendo, eles acham a casa da bruxa, e aí rola tudo aquilo, e aí a pessoa morre gravando, porque, tipo, é uma época onde o Bruxa de Blair foi gravado, onde as pessoas gravavam vídeos amadores assim, sabe? Aquela câmera relativamente grande, até de mão, que a pessoa levava pra todo mundo lugar pra gravar os vídeos, né? Então, tipo, pra registrar momentos e tal. Então, eles não estavam. Eles sabiam que existia a lenda da bruxa, mas, porra, bruxa, tá me tirando, né? E aí rola tudo que rola
0: tinha toda a parada da bruxa fazer os feitiços dela tinha as pedras que estavam de um jeito específico lá as árvores marcadas tinha tipo é, o, os bagulho morto, feito de que... várias
1: paradas é velho então, mas o eles criaram. o bruxo de black criou um gênero né depois tipo sim, depois deles surgiu essa parada tanto que tem hack o hack tem... inclusive
0: o um e o dois são muito bons os, os seguintes são meio não sei se é porque eu já tinha assistido um dois, dois eu não dois. lembro de ter
1: assistido. Um eu assisti e eu achei um muito bom, velho.
0: Um a gente assistiu no Discord numa época próxima do Halloween. Geralmente a gente fazia isso de abrir o um mestrinho e tipo. E... Zulando, conversando e assistindo filmes, meio de meio terror assim, né? Não 100% terror, uhum. porque a gente é cagão, né? O, o <risos> é tipo, um, eu assisti
1: a primeira vez na casa da minha prima, tipo na casa do Matheus. A gente alugou e assistiu na casa do Matheus. Uhum, uhum.
0: O primeiro sim, hack. Sim. É, o Rec é Mas... um filme muito maneiro, né? tipo, e o que gerou também o Outlast, né? Que é um jogo que você, praticamente, uhum. você grava tudo, você grava você se fudendo. É, é isso? isso?
1: Não, é, ou, se a gente for pensar, Atividade Paranormal, o primeiro Atividade Paranormal é incrível. A Atividade Paranormal,
0: ele... o primeiro,
1: é muito bom. Muito. Mas ele traz um conceito que quem criou foi o Bruce de Blair.
0: Atividade Paranormal é aquele medo do invisível, né? Porque... Não aparece o bagulho, Isso eu acho sabe? legal. Essa é a parada aqui, tipo, tá em momento nenhum ele apela para um bicho demoníaco, para uma bruxa, para um uma freira, absurdamente. Mas mesmo, suicida, que apelasse, tá mesmo que apelasse, é mesmo um... que apelasse para isso, é uma tensão que o negócio gera de você sabe que aquilo vai acontecer, mas você não sabe por quê. Sabe? A parada não, mas, ó, dele, acho que é essa,
1: mesmo sabe? que mesmo que rolasse, mesmo que rolasse. Tem o, o Ariaster, que é o cara que fez o. o, o Midsommar, Midsommar, uhum. E o. O Hereditário. hereditário. Ele faz, ele, ele tem o ponto ali onde tem o culto e tal, ele apresenta pra gente ao longo do filme, tranquilamente, assim, vem, vem uhum. aos pouquinhos, né? Isso no hereditário. Só que o que acontece? Tá rolando toda uma tensão, você sabe que tá rolando. E o bagulho é invisível, mesmo tendo o culto que vai explicar o porquê daquilo.
0: Sim, sim, mas geralmente ele, então, tipo assim... ele apresenta mais pro final, né? Tipo, no arco então, final do filme.
1: Então, mas assim, é isso que eu, que eu tô falando, assim, dá pra você fazer sem, sem visualizar ainda ter alguma coisa. No, no, a, o Bruxas de Blair, por exemplo, é isso. O, o, o Atividade Paranormal tem o demônio. Então, você vê ele se manifestando, tipo, você vê pegado... Você sabe que no... ele tá lá, né? Você vê então, as assim, pessoas
0: se mexendo, você vê as pessoas sendo puxadas, você vê a pegada... Você não vê beijo. o
1: demônio? Você não vê o demônio, mas ele tá ali. Então, se ele aparecesse também, tipo, no tem um filme que é o... Que é o do moleque lá, mano, como é o nome dele? Ah, esqueci, mas é o... É um filme que, tipo... Tem, o, tem uma família e aí ele tem uma hora lá que o moleque vê o demônio, o demônio é um cara, de, é um cara preto, pintado de preto, meio bode e é bem tosco a hora que ele aparece, mas ele pode aparecer porque toda a construção que teve em volta tudo bem ter uma figura, saca? Tipo, não é um problema uh -huh, uh -huh. O, a bruxa, por exemplo passa o filme inteiro sem você ver o demônio e no final ele aparece e dá um abraço na menina. Cara, é, e a bruxa é um bagulho muito esquisito, né? Entendeu? E assim, mano, o bagulho é pesadíssimo. Eu lembro de assistir e falar assim, caralho, que porra está acontecendo? E ficar tenso o filme inteiro e falar assim, ah, beleza, é o demônio. E aí, tipo, o demônio tava ali o tempo todo, sabe? Tipo, você vê ele o tempo todo no filme e você por horas vira e fala... É o demônio, mas aí se, é, acontece outra coisa que te tira do foco dali. Sim. E fica sim, isso sim. o filme todo. E depois você fala: puta, realmente era, mano. E aí você fala: caralho, e é muito bom. É toda essa então, parada assim, de, eu, eu não, de. Eu não vejo o problema em ter o, o bagulho. Desde uhum. que a construção seja muito bem feita. Por exemplo, o, né, o, indo mais pra essa parte de serial killer, mais de slash move e tal, pânico. Pra mim, os primeiros pânicos, né? Ou, por exemplo, Sexta-feira 13 e a... Halloween. France. Existe a ameaça, você sabe que ela existe, você sabe como ela é, uhum. só que a construção do filme é tão bem feita que você fica o tempo todo com medo. E aí, quando acaba a porra do filme, você não quer pôr o pé no chão porque você acha que vai vir alguma coisa debaixo do, do chão. Você não quer olhar pra fora da, de casa porque você fala, mano, eu vou ver essa porra do lado de fora.
0: Você não quer olhar embaixo da sua cama, você não quer abrir o guarda-roupa no escuro. Oh, uma
1: sensação, uma sensação absurda de filme bem construído. Eu não vou falar de sequência, porque normalmente a sequência de terror é muito ruim. Mas assim, o, um filme que, mano, mexeu comigo e assim, o timing foi muito bom foi o.. Ah, o, da, o da Samara, velho. Como é o nome? Caralho o chamado velho é o, oh, o chamado puta que eu pariu o primeiro a gente assistiu o filme olha que fita a gente uhum. assistiu o filme em, com os amigos tal é em fita a gente foi sim, alugar sim. A fita o, o, pro contexto já é foda a gente pegou a fita pôs no videocassete assistiu rebobinou a fita tirou a fita Quando a gente tirou a fita tocou o telefone de casa mano <risos> Velho, na moral, na moral, mano, olha essa porra, porque assim, eu sou da época que tinha telefone fixo pra caralho.
0: Uhum.
1: E aí a gente viu um negócio que a fita era amaldiçoada, a gente retira a fita do videocassete e toca o telefone. Mano, ninguém queria atender. Ninguém queria atender e correr o risco de escutar sete dias. Ninguém queria fazer isso, velho.
0: Cara, essa Entendeu? parada de... O, o você saber que o mal tá lá é muito doido, né? Porque nem essa, esse negócio que você falou do, do pânico, principalmente, ele você sabe o tempo todo que ele tá lá e ainda ele assim tá ele te causa uma tensão. Você sabe quem ele é, né, mano? Te causa uma tensão porque você sabe que as pessoas não sabem que ele está lá o tempo todo, né? E tipo, quando as pessoas começam a ver ele em vários lugares, além de você, você sempre tá vendo ele ali, né? Mas o personagem muitas vezes não está vendo. Então tipo, pode parecer muito óbvio pra você. você fala tipo, caralho, ele tá ali, porra, E o bicho tá lá de costas, tipo, uh, onde será que ele está? Tipo, com o telefone na mão, sabe? E uhum. toda essa parada, igual no Halloween, que foi um dos últimos filmes que a gente assistiu. Inclusive a gente assistiu o último Halloween que saiu, que nem é tanto aquelas coisas assim. Mas tem a musiquinha que é, um, é uma coisa que eu queria pontuar, que... Quando tem a música de tensão é uma coisa que ajuda muito o filme, né? Quando tem essa Sim. parte de a sonorização que dá um, Não, um up, assim, É, né? é a alma óssea. do
1: terror, né, velho?
0: Principalmente nesse do, do Halloween, aquele do cara do... Eu esqueci o nome do Michael Myers. O Michael Myers. Que ele tem aquela máscara branca e ele tá com um facão. Tipo, ele não tá com uma motosserra, ele não tem uma luva com garra na mão, ele não tem uma máscara do pânico. Ele é um cara com uma máscara branca que fica com uma van, um, um carro velho, andando pela cidade, matando as pessoas aleatoriamente. Tipo, tá na cabeça dele. É tipo aquele... Leatherface, ele tem, ele tem filme?
1: Tem, tem o não Leatherface. Não é, me... é o massa... é Massacre da Serra Elétrica, pô. Não
0: lembro de ter assistido isso, será que eu assisti?
1: Nossa, nossa saca da serra assisti, elétrica. Pô, assisti, oh, cara. É que eu acho. É que, qual que é o problema, mano? Pra uma saca da serra elétrica, o... tem alguns, mano, que eles não me causam tensão, eles me causam mojo E eu tenho um estômago super fraco. Você tá é tipo,
0: a parada do cara abrindo o outro com a serra elétrica é, meio é foda, né? Aí, aí pra, <risos> mim isso
1: daí, pra mim isso daí não dá, não dá pira. Eu gosto mais do terror mais psicológico mesmo. Entendeu, Aí... e, tipo, que nem Esse de espíritos, por exemplo Depois que você falar, eu vou falar De novo de alguns filmes de espíritos, que inclusive Eu acho legal pra galera ver Que, mano, o bagulho é extremamente Complicado, mas vai
0: Cara, é um filme que eu gostei Que ele não é mais tão atual né Mas na época eu fui assistir no cinema Na pré-estreia dele Então eu fui Caramba. no cinema, no shopping E Canduva, na sessão da Meia-noite e meia Assisti Invocação do Mal 2 porque eu tinha gostado Cara, eu, muito
1: do um eu, eu vi um com a, com a Lê no cinema, mano. Nossa. Eu gostei muito do 1.
0: Morri achei de muito medo. Eu,
1: e, e aí a gente pegou a última sessão também. Eu tava de carro, a gente foi no estacionamento. E, irmão, quem falou que o estacionamento tá vazio... estacionamento
0: vazio, nossa. Nossa senhora, mano E, mano, Não, eu tava, a gente tava lá naquele Shopping Interlar ainda. Então, além de tá tudo vazio, tava tudo escuro tudo o uhum. shopping todo, o estacionamento todo. Foi eu, minha irmã, meu cunhado, meu tio e um primo meu. E. Não, era o Matheus. <risos> meu <Nem o> Gui. <risos> Aí a gente tava lá assistindo e, mano, o Invocação do Mal 2 foi muito bom. Tipo, eu achei muito bom. A tensão que o filme criou de da freira, da... do espírito, porque foi baseado naquela história real da. Da menina lá, que eu esqueci o nome dela, tá Janet? Ela é. Tem um caso mó, mó famoso de possessão lá da menina, uhum. mano. É,
1: e... não, não me pede esses detalhes que é complicado pra mim. E,
0: cara, ela, tipo, é um. Eu já sabia desse caso, né? Eu gostava de pesquisar esse tipo de coisa, eu era meio maluco das ideias, biluteteia. <risos> e, tipo, me interessava muito nessas coisas. E quando eu vi que era um bagulho baseado em fatos reais, tá ligado? Eu fui todo um todo um negócio a mais, ele foi caralho, que foda, então, mano, caralho, isso aqui realmente existiu, e ao mesmo tempo que eu tava muito empolgado, tipo, caralho, isso aqui realmente existiu, começou a passar na minha cabeça essa frase de novo, só que com três pontinhos no final, tipo, caralho, isso realmente existiu, <risos> caralho, e agora? Não, <risos> e, pô, e assim, eu... você vê eu, eu... a freira saindo do escuro, ela freira é esquisita pra caralho, parece Merlin Manson, mano. <risos> Porra, mas não cara muito normal. E, caralho, ela saindo, tipo, do meio do sótão lá da. Sótão não, porão. Porão aí embaixo, né? Do porão lá da casa da mulher lá dos Warren, mano. Ela sai de dentro da pintura, de dentro da parede e da sombra, tá ligado? E, mano, é um bagulho. Você fica na atenção, tipo, da onde é que essa porra vai sair agora, caralho? Puta que Bicho, tipo, e não é só ela, tem o. O Homem Torto lá, mano E caralho, o Homem Torto é um bagulho que me deixou meio Meu biluteteia das ideias também Porque o Homem Torto, <risos> porra É uma musiquinha de criança, tá ligado? De... Crooked Man É, e minha irmã, na época, ela dava aula Na escolinha, né? Era uma escolinha católica E eles tinham Essa musiquinha do Homem Torto Fala que tinha um homem torto, que morava numa casinha torta, um dia ele encontrou uma moedinha torta e tal, e até que ele encontrou uma divindade que eu não lembro qual que era, era algum santo, não vou lembrar qual que era, que uhum. endireitou a vida dele, e ele deixou de ser um homem torto. E nisso, meu irmão já tinha me falado dessa musiquinha uma vez. Nossa, velho. <risos> aí a gente tá lá assistindo, aí o cara começou. E tipo, o Homem Torto tem um momento, tipo, é um, é um brinquedo do moleque lá que fica cantando essa musiquinha. Tem um uhum. momento que o brinquedo para, e fica só girando, e o próprio Homem Torto começa a cantar ele não canta, né, ele fala muito esquisito ele fala, pô, tchau, homem torto caralho, mano. e você fica mano, caralho e você vê a sombra dele saindo, sabe, tipo, você vê ele se projetando na sombra e o moleque uhum. fica muito em choque, de, a ponto dele não conseguir se mexer e você fica, aquela, aquele cu mordido, sabe, você morder na cadeira <risos> você fica assim, pô caralho Caralho! E você fica apertando tipo, o braço do, da poltrona, né? E aquele com mordido apertando a cadeira. E você fica lá, tipo, caralho! Foda! Aí o um moleque corre tipo, pra sala, assim, onde a família dele tá dormindo. E ele não vê a irmã dele, que é a que tá possuída, mas ele não sabe é que tá possuída, e ele vê a mão do homem torto na parede, entrando na sala, e você fica caralho, essa porra vai nossa, vai dar muito um errado, caralho quando a mão, a mão do bicho começa a entrar, sair a irmã dele você fala, meu Deus, fodeu, é, fodeu ela tá possuída por 55 bichos, e é isso <risos> né? caralho, e eu... o Aquela tensão que aquele filme deu pode ter sido horrível para as pessoas de mais conhecedoras assim, de filmes de terror, mas eu gostei muito dessa tensão porque fazia muitos anos que eu não vi um filme de terror que me dava essa tensão de novo, sabe? De não sei o que vai acontecer e não sei se vai dar certo. No final sempre dá, mas você sempre fica com esse negócio. E quando dá isso daí é porque você sabe que o filme te pegou um pouco.
1: Uhum. Mano, é, você acabou voltando aí, né? Eles falam de possessão e tal. Nunca. Hum. Eu sempre tive medo da menina do exorcista. Sim, sim. Mas nunca do filme, mano. Eu acho o filme bem besta. mas o
0: enredo básico, né?
1: É, mas a imagem dela, sabe? Aquela cara dela já, tipo, toda. Parte de quando ela vai vomitar e ela gira a cabeça sim, sim, e tal. Sim, sim. Aquele rosto ali, mano, é foda. Eu lembro que. É, quando eu era moleque, tinha o Play Center Né, aqui em uhum. São Paulo E aí tinha a Casa dos Horrores Você pagava pra poder ir E eu, meus amigos iam e eu falava Mano, eu não vou, e os caras, porque o rapaz é o Minha do Exorcista tá Tipo, todos os outros Monstros, tipo, ah, no final lá é, Você escutava a motosserra Acendia assim, a luz, você viu o Jason, vai correndo E saia E o Jason aparecia na porta lá com a motosserra Fazendo barulho e entrava de novo na casa Uhum isso daí não era um problema pra mim, porque, mano, eu ia correr e acabou, tá ligado? Eu ia a me assustar, correr, enfim. O problema era a mina do sempre foi. Sempre foi. Porra, velho. Eu não tancava. Tinha dois personagens de terror que eu não tancava quando eu era moleque. Que é, e até hoje em dia, um deles eu meio que dei uma leve superada, não muito, mas dei uma leve superada. E a mina do Exorcista, que, tipo, assim, ah, você tem medo dela? Não, mas... Ah, você... olha essa foto aqui, não vou fazer questão, tá ligado?
0: Não, prefiro não Mas Deixa o que eu tá, tinha olha. mais
1: ou menos, assim, já é E assim, esse daqui eu vou falar, eu nunca vi o filme Né, eu nunca vi os filmes antigos Mas eu já vi uns novos e achei bem besta hum. Que era o Chucky, mano, eu morria de medo do Chucky É, o Chuck era bizarro Eu tinha, eu tinha bizarro. muito boneco em casa Eu tinha muito boneco em casa E aí, mano, eu lembro quando eu via, né, de novo que ia passar o filme... Mano, eu ficava com muito medo... Eu tirava... Se tinha boneco no meu quarto... O boneco não dormia no meu quarto... <risos> Sabe? Tipo... Nesse dia eu trancava os brinquedos... Pra não... para não correr risco... Sabe? Tipo... É, uh -huh. Era osso, mano...
0: Que era muito esquisita, né? Porque era um boneco... Né? Tipo... O terror de boneco também era um bagulho que me pegava muito, sabe? Além do. O meu do espírito, O meu filme... diabo, o terror de Eu boneco confio. me pegava
1: pra caralho. O que me fode é criança, mano. Quando envolve criança. É aquela osso. mina.
0: Aquela mina da, aquelas gêmeas lá é de qual filme? Que elas ficam no corredor. É. Lá, é iluminado, iluminado. Iluminado? É. Do iluminado?
1: é. Mano, é... Que o menino tá e aí elas aparecem elas aparecem com é. hum. o morte, e aí volta ao normal. Sim, é, quando tem
0: nada. criança
1: chorando,
0: ou falando, ou gritando, eu já fico meio tipo... Mano, criança não, tá
1: ligado? Então, aí, ó, eu vou falar de dois filmes de espírito agora, que hum. é, eu lembro muito, e os dois acabam tendo criança, por isso que eu fui trazendo o assunto pra cá. O primeiro deles chama, se eu não me engano é A Casa Amaldiçoada, Mansão Amaldiçoada, alguma coisa do tipo, é um filme muito B dos anos 90, Uhum. E aí, o que acontece, tem uma mina, ela herda, se não me engano, uma mansão. Que eu não, entendi, eu não lembro exatamente, mas acho que ela herdou essa mansão e ela vai com umas pessoas pra lá. E aí é uma mansão de um cara que tinha muito poder, tipo de dinheiro e tal, e tinha um passado meio obscuro. Sim. Né? E o que acontece, o... Ela tá lá, e aí, mano, as pessoas que estão com ela na casa, que foram com ela, começam a morrer, mano. E aí tem umas cenas muito emblemáticas, assim, do filme, que tem uma que tem um pêndulo, tipo, de relógio, que tem um ah, leão. E é, tipo, num um lugar que parece um teatro, assim, que, tipo, é uma mansão gigantesca. Então tem um lugar, assim, que tem, tipo, um lugar pra se apresentar, sabe? E aí o cara pega e olha, assim, e ele fala, ah, não, não tem nada a ver e tal... Aí, a pé, tipo, a, a puxa uma alavanca começa a vir o pêndulo. Aí ele... Ah, não, é só um pêndulo e tal. E tem um leão, que era a marca do cara. Aí esse leão abre a boca. Tipo, a parte de baixo do ferro abre a boca. Ninguém percebe que isso aconteceu, tá ligado? Uhum. E o pêndulo vira e engole a cabeça do maluco. Só que assim... O, a boca do leão ter aberto e o pêndulo ter virado não era uma armadilha. Foi alguém que fez acontecer. Uhum. E aí, durante o filme, você vai entendendo o que tá acontecendo, né? Que, tipo, tem o. O cara, ele. Ele era. Ele. Mano, ele em teoria ele tinha. Ele, ele ajudava crianças, mas na verdade ele matava essas crianças, tá ligado? Uhum. E aí, como ele era muito ruim e tal, e ele, ele aprisionava uma das crianças lá na mansão e tal, mano, é um, um bagulho bem... Bem B, assim, mesmo, sabe? Tipo, os caras inventaram sim. bastante coisa, mas ficou legal, assim, o filme. Então, chega uma hora que tem os anjinhos, assim, tipo, na decoração da casa, e a mina começa a ouvir os anjinhos falar com ela, pra ela tomar cuidado, avisando ela que, tipo, ele tá vindo e não sei o quê. E esses anjinhos são as crianças que o cara matou, mano.
0: Caralho.
1: Velho, nossa, eu me, mano, eu me cagava de medo, velho. A hora que as crianças começavam a falar, mano, não, para. Por favor, velho. E aí, no final, assim, tipo, Dani, esse filme é muito antigo, é spoiler mesmo, é isso aí. O, no final, o, a mina, tipo, mata o morto, vamos falar assim. Termina o e serviço? Liberta. Não, ele liberta as crianças, entendeu? Tipo, aí é uhum. a cena bonita, das alminhas agradecendo e subindo pro céu, assim. Sim, sim. Né, que as crianças são puras <risos> e tal, não mereciam tão morrido. Mas, mano, até chegar nisso aí, você fica escutando essas criancinhas, você fala, mano, será que as criancinhas não são os demônios? Você fica mó em choque, tá ligado?
0: No outro filme eu, que eu pô... também ficava meio pá, assim, que tinha criança, ou grito. Tinha no Grito 3, eu acho, tinha aquele molequinho japonês, branquinho, tá ligado? que ficava uhum. na... <risos> Mitsubishi, Suzuki, Kawasaki! Um dos bagulhos que eu não tenho medo é porque eu assisti todo mundo em pânico e simplesmente cagou todos os filmes de terror pra mim. Porque <risos> isso, é, isso é um bagulho foda, porque antes eu tinha medo de filme de terror. E quando eu comecei a assistir esses filmes que escrotizam filme de terror... Na minha mente, a minha mente doente começou a escrotizar automaticamente o filme de terror, sabe? Então, tipo, geralmente eu vejo uma cena e falo, caralho, agora é a hora que eu teria que ficar com medo, tá ligado? Aí eu penso igual, igual você pensou agora do, do molequinho do gritão, molequinho japonês branco, que fica na escada, enquanto a mulher tá, tipo... Conhecendo a casa, né? como se ela estivesse conhecendo a casa que ela vai cuidar, e quando ela olha pro moleque, o moleque faz um barulho de águia e some. Então, tipo, <risos> no filme do Todo Mundo em Pânico, a mulher começa a conversar em japonês, as <risos> japonês, com o espírito, só que ele só fala em marcas japonesas. Então quando você vê essa parada, já não é mais a mesma coisa, sabe? Tipo, é totalmente outra parada, é igual o Chuck. Antes eu tinha muito medo do Chuck também, eu ficava com na mão quando eu, eu, nunca ligava nem a televisão quando ia passar Chuck. Só passava na SBT, entendo, né? entendo, eu, entendo. eu não ligava a televisão, sabe? Tipo, ah, vai passar Chuck sábado à noite, quase domingo. Eu já não ligava só horário a televisão. Então eu já não ligava mesmo para não ter chance de encontrar com o Chuck passando na televisão. <risos> era o Chuck e os Gremlins, eram os meus terrores de quando eu era pequeno. <risos> eu tinha medo dos Gremlins, sim.
1: Meu Deus. Eu nunca tive medo, velho. Pô, tinha medo pra caralho de Wyrmine <risos> Não sei porquê, dava na minha cabeça Não, porque e... os bichos é estranho, caralho Os bichos é fofinho, pô, mole, vira o demônio, é... porra
0: Aí de noite ele vira o diabo, pô e você não pode dar, dar água pro bicho Ele fica endiabrado E, caralho Essa parada do terror Escrotizado, né Quebrou um pouco do terror pra mim E isso leva a gente pro... Pra aquele autor, o autor diretor que você falou, do Midsommar e do Hereditário, né? Que é um terror totalmente diferente dos terror... Vamos Block dizer, dizer. Terror, Buster, blockbuster. Né? É, terror blockbuster, que é aquela mesma fórmula de suspense e scare até acabar o
1: filme. Por isso que ele fez sucesso, né, mano? Ele quebrou um monte de... Ele usou muita coisa que já era do terror, mas ele fez muita coisa diferente, né, mano?
0: ele pegou a fórmula, só que ele colocou do jeito dele, né? Porque ele tem um... toda uma forma de contar a história, né? Você... Uhum. você consegue prestar atenção na história enquanto as coisas acontecem no fundo. E se você assiste uma outra vez e você prestar mais atenção no fundo do que na frente do filme, você vê um filme completamente diferente, né? Principalmente é, o... no
1: Midsommar, né? É, isso que eu ia falar. O Midsommar é um negócio é tão louco que, assim, tem vários, várias referências durante o filme que, tipo, na real, a história, você sabe a história, se você prestar atenção, você sabe tudo que vai acontecer no filme no começo do filme, basicamente. Sim, sim, tipo, na hora tentando, que eles chegam né? lá...
0: É uma, acaba sendo uma narrativa, né, ali no é, começo. É, velho.
1: Tipo, ele, eles têm os, as, as gravuras, os desenhos lá e, mano, mostra tudo que vai acontecer no filme. Uhum. Entendeu? Com a principal. E é muito louco. E aí... O, mas o mais legal pra mim de soma É fazer um terror psicológico No claro, velho É, porque ele não porque precisa terror... daquele
0: ambiente Escuro pra te é, dar medo É, o porque terror,
1: o terror naturalmente É num ambiente escuro, né, velho uhum. tipo, É muito mais fácil você gerar terror No escuro, porque O escuro, ele tem aquela coisa De você não saber o que tem ali Agora fazer um terror na luz Mano, o cara tem que ser muito bom E ele conseguiu porque você fica o um filme inteiro falando Meu Deus do céu mano, Mordei Tem uns bagulho cadeira. errado acontecendo <risos>
0: então, Tem uns fica bagulho errado aí É tem, porque tem uma parada do... Do... Tá É como se fosse um ritual né Pra onde eles é, vão véio. É como se estivesse acontecendo um ritual Eu não lembro direito por que, que eles vão pra lá Como é que eles chegam à ideia de ir pra lá
1: não, Então Mas... O cuzão do namorado dela quer terminar com ela uhum. Aí os amigos Ficam insistindo pra eles irem pra esse lugar é, para Suécia lá para poder ficar longe dela e tal e aí ela descobre da viagem e aí ela fala tipo pô quero ir ele fala ah, você quer ir achando que ela vai falar que não ela fala quero ir
0: uhum.
1: e aí eles vão só que tipo já existe todo mundo um que orque... é, se descobre depois que existe um, um motivo deles terem de ter ido para lá né que tipo quem deu a ideia de ir para lá era uma pessoa que já era da do local e não sei o que. Já, tipo, tava mal acumulado com a treta toda. Mas. É, foi assim, tipo, ah, vamos viajar pra ficar duas semanas fora. E ela acaba indo porque ela descobre. Se ela não tivesse descoberto, o namorado dela ia e nunca mais ia voltar. E é isso,
0: véio. É, e essa parada do. Desse diretor é que a história, ela é muito bem contada. Sobre você. Não é um filme. Que... Focado no terror, né? Uma, uma história muito boa de... Do que, que está acontecendo depois que teve aquele primeiro, aquela primeira ação, né? E isso acontece bastante no Hereditário também. Uhum. Não dou spoiler do que acontece, mas tem um evento muito forte no começo do filme. No começo, tipo... Começo caminhando pro meio. Entre o cara e a irmã dele. E... Dali pra frente desanda pra caralho. Tipo, o filme tá seguindo uma linha de... Uma subida de tensão do que, que tá acontecendo. Acontece esse evento, ele dispara pra cima de uma vez só. Né? A tensão Exato, vai lá pra sim. casa do caralho. Assim, você fica, mano, como isso aconteceu? E vai mostrando a recuperação depois daquele bagulho. E vai acontecendo os eventos. E o meio pro final do filme é uma pancada só. Você, uhum. você não consegue. Você não tem tempo pra relaxar né, nessa pancada. Você fica lá mordendo a cadeira. O tempo Exatamente. todo. Esse, cara, o cara, que, que vai acontecer agora? Que porra aquela ali? O que, que tá acontecendo? Por que, que aquela porra ali tá no teto? O que, que tá fazendo esse cara aqui na porta, porra? E, mano, caralho, é um filme de. suspense? Eu não sei se dá pra chamar de tanto de suspense. Não, é assim. terror. Véio. É terror, porque não tem suspense. Mas esse, esse terror psicológico, eu fico muito em dúvida quando é terror psicológico e quando é suspense, sabe? Porque tem suspense de terror também.
1: Na, na, na real, suspense é uma, uma das coisas Que rola no terror, tem que ter suspense uhum. Mas é que filme de suspense Ele não necessariamente tem o, As características do terror, tá ligado? Tipo, é meio é, Geralmente, de eu,
0: geralmente é o suspense do terror <coughs> ou é Pra quando você Dentre todos da sua Equipe vai morrer Ou pra quando O diabo vai chegar é meio não, Então, o, por exemplo tem um filme de suspense
1: é, tem um filme de suspense muito bom Que tem gente que é, Que é assim, poderia ser considerado Terror por várias pessoas Mas não é Chama Os Esquecidos Mano, é um filme que fala de, é, Tipo, é um suspense onde tem é, que, é, Coisas estranhas é, é, Coisas estranhas acontecendo é, Envolvendo Uma mulher e o filho dela Tipo assim o O, o filho dela Sofreu um acidente Sim. Ela perdeu o filho dela no acidente. E aí de uma hora pra outra, as pessoas começam a esquecer que o filho dela existiu. Então, tipo. É, e aí só ela lembra do filho. E aí o filme se desenvolve a partir disso. Entendeu? Então. É, fala um pouco de trauma e não sei o que, vai desenrolando até você descobrir o que realmente está acontecendo. Mas é um suspensão assim que você fala. Tem umas horas que você dá uns sustos. Mas não é o principal do filme, sabe? Tipo, ele não quer te causar medo, ele quer te deixar sem entender o que tá acontecendo até a gente entregar o que aconteceu. Uhum. O, um filme de suspense bom, pô, também é aquele do... Nossa, fugiu o nome, mas é o, um GT que tem... do Milharal, manja?
0: Sim, sim, sim.
1: Sinais, lembra o nome?
0: O filme, de, o filme que tem Milharal era um bagulho que antes me deixava meio... Meio pá das ideias, era né? uma coisa que ficava tipo, hum, não sei não, hein, e, toda vez, não sei, é tipo, porque lá onde a gente ia, né, pro interior, tinha bastante desse bagulho de plantação alta, eu ficava uhum. meio pá, tipo, mano, caralho, se tiver algum bicho ali dentro, nunca vou ver, realmente você não consegue ver porque plantação alta, tá vendo? Não tem como você ver se tiver uma cobra, um cachorro, um lobo-guará, que seja uma raposa... Você não tem como ver, tá ligado? Imagina o diabo, porra, <risos> o E.T., mano, ele tá te vendo de cima, mano.
1: <risos> é
0: muito mais fácil ele te pegar do que você correr dele, pô. Como é que Exatamente. você vai correr do cara
1: que tá te vendo de cima? Exatamente. O... É, eu tinha falado de filme né, de espírito e tinha um... mais um que envolvia a criança, que é muito louco, que ele chama reencarnação. Por acaso, também é oriental, esse não é uma reencarnação americana, é um oriental, que, que é um... Mano, a premissa dele é muito simples, véio, mas ele dá muito medo. Um cara, é, é, um diretor, ele teve acesso a fitas de um cara que matou todo mundo dentro de um hotel uhum. e se matou no final. Ponto, é isso, o cara surtou, matou geral e se matou dentro de um hotel. Esse hotel foi fechado. O que ele ele teve acesso às fitas? Ele falou assim, meu, vamos gravar um filme de terror, Sobre esse acontecimento e vamos gravar dentro do hotel. Simples, mano. Tipo, não, o que, que pode dar errado? Nada. Caralho, eu acho que eu esse filme, mano. E aí o que acontece? Teve pessoas que sobreviveram. Quem foram essas pessoas? A esposa do cara. Não, eu acho que só ela sobreviveu, na real. É, só ela sobreviveu. A esposa do cara sobreviveu. E ela é contra isso. Né, a fazer o filme. Uhum. E aí, vai se desenrolando. Então, tipo assim, mostra o casting. Aí, as pessoas são selecionadas. E aí, conforme as pessoas vão sendo selecionadas, vão acontecendo coisas estranhas com essas pessoas. E aí, você precisa assistir o filme inteiro pra entender o que tá acontecendo. Pra sacar qual que foi a fita, Entendeu? E, mano, o foda é que envolve criança, Porque o cara tinha duas crianças, né? Tinha dois filhos, um menino e uma menina E ele matou o filho e a filha, porra E aí o, é, o dono do... O cara que encontrou, que tá com as fitas, o diretor Encontra os brinquedos das crianças E aí o bagulho vai ficando louco Porque as crianças começam a atormentar, né, mano? Porque criança é criança, velho nossa, é. nossa, mano Tipo, se o filme não tivesse criança, eu levaria ele muito mais de boa Mas tem cenas Que é por causa das crianças que fica na minha cabeça mano Até hoje Eu assisti esse filme, tipo, num domingo Três horas da tarde E eu fico cagado ah, Tem muito filme que Quando a gente assiste,
0: assim, a gente fica meio Caralho <risos> Porque Não sei se é por conta Dessa como vou dizer da... Da tensão né, que a gente teve quando a gente assistiu a primeira vez, ou se é por conta de como o bagulho é feito, né porque eu gosto muito de assistir filme de terror e o Invocação do Mal 2, assim como Anabelle, só que Anabelle eu gosto, mas não tanto assim. Mas o Invocação é do Mal é ruim, 2 é um filme eu gosto, é eu gosto, sabe, tipo, E o gosto de Anabelle é ruim.
1: Ah, mas eu gosto de, tipo. Mas eu... é um filme ruim. Ah, que se, seja, pode ser um você filme, eu, os é ruim. eu concordo, é horrível. Se você concordar comigo que é ruim, dá tudo bem. Concordo concordo é, curioso, ruim, é um é filme é horrível, horrível, horrível,
0: mas eu gosto, eu não sei, eu gosto de filme ruim também. E, cara, é, é tipo, é um filme ruim que eu gosto de assistir, a parada de... É que tem a parada do boneco, <risos> a minha parada é o um boneco. E tem muito filme que eu com certeza não vou lembrar, mas quando passar, tipo... Duas semanas eu vou lembrar das coisas, porque assim minha mente funciona, minha mente trabalha atrasada. E ela não consegue puxar tanto arquivo de uma vez só. Mas eu lembro quando eu tava assistindo o Hereditário, né? Voltando agora naquele aquele diretor que a gente tava falando. Tem uma uhum. cena que me causou um sentimento que não era para acontecer, provavelmente. Que tem uma cena em que a mãe do cara tá possuída perseguindo ele, né, e ele corre pra tudo quanto é lugar da casa e tem uma hora que ele vai pro sótão, né, por aquelas escadinhas que, que é retrátil, né, e ele sobe e puxa a escada e a mãe dele não consegue subir. E você ouve quando ele fecha a porta ele tá chorando, desesperado, assim, em pânico, e você fica, tipo, em pânico também, cara. por que, que a mãe dele tá perseguindo ele, tá ligado? Você uhum. não sabe ainda por que, que tá acontecendo aquilo. E você fica ouvindo o barulho de bater, assim, como se estivesse batendo numa porta, assim, tipo, sabe, batendo, dando soco na porta. Isso. Você fica, caralho, que poesia, mano, como é que essa mulher tá alcançando a porta do teto, não faz sentido. Porque a portinha tá no teto, e ela tá batendo, 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 e chega uma hora em que a câmera dá, tipo, um zoom out, assim, hum. e vai pra parte de baixo do andar, que é onde estaria a mulher, né? E a mulher, ela não está batendo com a mão na porta, ela tá dando cabeçada na porta, Mano, tá ligado? Eu
1: risada, mas, gente, Mano,
0: tá eu tá, eu quebrei de rir, mas eu ria descontroladamente, eu perdi o ar, ri de perder o ar, sabe? <risos> Mano, eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei uma meia hora rindo, sem parar, sem parar. A gente tava assistindo de novo pelo Discord, e os caras pausaram porque eu não conseguia voltar. Porque pausou no momento em que ela tava segurando a porta e dando uma cabeçada, assim. Então toda vez que eu abri os olhos depois de rir, com um horror, eu olhava pra aquela cena e começava a rir de novo. E, cara, <risos> insuperável aquela cena, porque eu, eu perdi totalmente o controle. <risos> porque era, tanto, era tanta tensão no filme que chegou aquele momento que eu só comecei a rir desesperadamente, tipo... Caralho, por quê, velho? O que, que essa mulher tá fazendo? Bater a cabeça na da porta, mano Caralho, eu rindo, rindo E depois de muito tempo, a gente começou a assistir de novo o bagulho E acabou o filme E eu fiquei com aquele clima, caralho Eu tava rindo daquele bagulho, mas o filme é muito bom, sabe? Foi tipo, é muito esquisito sabe? É, uma, é uma estranheza, é um terror estranho daí e você fica amargurando aquele terror estranho do tipo... <risos> por que que não aconteceu de outro jeito, sabe? Tipo, por, que que, por que que foi desse jeito? Por que que terminou assim? Dá pra ir mais longe. Terminou muito estranho, sabe? Tipo, eu gosto quando o um filme termina estranho. Mas não quando ele dá brecha pra um próximo um filme. Eu gosto de quando ele só termina muito esquisito e você fica tipo... E agora? A parada do Sim. e agora me deixa meio... Caralho, uhum. não tem nem palavra para descrever isso, é muito esquisito. Não sei, não sei.
1: <risos> bom, mano, eu acho que tá bom por hoje. A gente falou bastante, assim, não falou nem tudo, porque a gente não falou, por exemplo, de é, zumbi, por exemplo, a gente não é falou fim de. Tem de... A gente não falou, <risos> a gente não falou especificamente de serial killer, por exemplo. A gente não visitou Hannibal.
0: É, é que se a gente fizer, a gente tem que fazer um só de serial killer,
1: né? A é, a gente pode a fazer. A fundo mesmo, né? Entendeu? Então, assim, a gente não falou de tudo. Falamos hum, bastante é. coisa, mas não falamos de tudo. Acho que rola até de fazer um episódio dois depois. Sim, Vamos sim. Vamos ver sim. aí. Talvez a gente até traga alguém pra fazer esse episódio. Mas agora, além de todos os filmes que a gente falou, o ideal é a gente deixar aquela nossa é, indicação no assim, finalzinho. Pra galera ver um que a gente não comentou. Que a pessoa tem... chega sem nenhuma... É, Nenhum ideia, spoiler. Tá acontecendo, e vai, você pega meio de surpresa ali. Quer começar? Eu tenho um começar? Na ponta
0: da língua, hein? Então vai. Um dos meus favoritos da Netflix daquela época que eu tava zerando o catálogo do Netflix, né? É o Babadook. Não sei se Nossa, esse filme se é muito chegou... bom, Cara, é um filme que você, pela capa, você não dá nada pelo filme. É um filme, assim... Você olha pra ele, você olha o título dele e você fala Que porra é essa? Não faz sentido nenhum essa porra. E... Um breve... Um breve negocinho, assim, só pra não, não perder a graça de assistir o filme É que o menino tem pesadelos, né? Uma entidade que ninguém sabe o que é Você não consegue identificar o que, que é E num dado momento do filme ele encontra um livro Que é o livro do tá com o Mr. Mister, Mister Babadook, alguma coisa assim, o Sr. Babadook, que é esse personagem esquisito, que tem uma cartola, que tem um sorrisão esquisito, aquele, aquele negócio meio estranho de livro antigo, sabe? De ilustração antiga. E uhum. ele tem aquele, aquele formato de que quando você abre a página, você tem aquela imagem que salta, né? Que ele, como se fosse um pop-up. Da... Uhum. Eu acho que esse até deve ser esse o nome da, do estilo E a mãe dele lê esse livro pra ele E esse, no final do livro ele Esse negócio começa a assombrar a mãe dele Não ele, tipo, além dele ter esses pesadelos Começa a assombrar a mãe dele E tem até aquela situação em que ele conversa com ela depois dela ter rasgado o livro... Ele, não o menino... O Babadook... <risos> conversa com ela através do livro... Então ela rasga o livro, queima... E o livro reaparece com outras frases... E outros pop-ups... Falando que... Quanto mais ela nega... Mais forte ele vai crescer dentro dela... Dentro da cabeça dela... E o final do filme... É um bagulho que me deixou... Exatamente nessa interrogação que eu falei agora no final... Que é tipo que acabou assim como assim acabou assim Sabe,
1: tipo,
0: <risos> não tem continuação é um filme que saiu e acabou tipo, não tem não tem continuação ele foi apresentado num festival de cinema em 2014 eu acho e é um filme de terror psicológico australiano então, se você quer assistir uma coisa diferente do comum aí, de sempre, do Hollywood, do blockbuster, eu acho que vale a pena você dar uma chance aí pro Babadook. Tá na Netflix. Tá na Netflix? tá tá. Até a última vez que eu vi, tava, hein?
1: <risos> tá, é, vamos lá. Eu aproveitei enquanto você tava falando pra pesquisar. O nome do, do, de um filme que eu ia falar E eu não conseguia lembrar o nome Que tem a criança lá e tal na casa Chama Sobrenatural véio. Esse filme é muito bom Sobrenatural é um É um menino, é tipo uma família Que tá numa casa Sim. E aí rola várias, vários Bagulhos estranhos Com a família E a criança É um ponto meio que central Na, na trama toda Tipo, eu não vou Consegui explicar. Saíram vários. Eu Assistiu eu acho que só o primeiro e o segundo. Mas é bem legal. Tipo, eu acredito que as pessoas vão, vão gostar. Ó, uma, uma sinopse aqui, ó. Em princípio hesitante, a doutora Elise Reiner aceita o desafio de encarar uma série de aparições assombrosas no novo México. Mesmo sabendo. Ah, não, esse aqui é a última chave. É a outra. Desculpa. <risos> esse aqui é um mais novo. Cadê? Eu quero, eu quero o primeirão. Aqui. Uma família que acabou de se mudar para por uma casa nova descobre que o espírito do mal está dentro da casa ao mesmo tempo em que o filho do casal entra em coma de maneira inexplicável. Tentando escapar das assombrações para salvar o menino, eles se mudam novamente e percebem algo terrível que os deixa desesperados. Não era a casa que estava mal assombrado. Mano, o primeiro eu posso bater no peito e falar que é bom. Os outros, o segundo eu não lembro se foi bom mas meio que vai contando o resto da história, saca? Tipo, vai continuando e aí você vai entendendo por que que rola, como que rola, todas essas coisas. Mas uhum, o primeiro é muito bom, uhum. vale muito a pena assistir. O outro filme, que aí ele entra mais naquela parada de é, baseado em fatos reais, né? É o Exorcismo de Emily Rose, né? Nossa, ele foi bom. baseado num julgamento, né? Existiu existe um julgamento de um padre que praticou, que realizou, né, um exorcismo da Emily Rose, e aí eles falam que é a, a grande discussão é se ela realmente foi possuída e valia o exorcismo, ou se ela não, se ela tinha outro transtorno psicológico e é a, a ação do exorcismo negligenciou coisas que fez ela morrer, porque no final ela morre, uhum. né, então... É, tem gente que acredita que o padre estava certo e a pessoa morreu porque o demônio levou ela embora, porque ela não, não suportava mais, né, tipo... E tem gente que acredita que o padre estava errado, porque não acredita nessas coisas, e que eles negligenciaram e falam que o padre é culpado pelo que aconteceu. Eu não lembro o desfecho se o padre realmente foi preso, eu acho que foi, mas é meio que baseado nesse caso, então fica, ficaram várias incógnitas do caso de que se realmente era verdade ou não... Porque até o, o, esse lance de exorcismo é uma, uma prática que não necessariamente é o Vaticano é, aprova ou desaprova Tem gente que fala que desaprova, tem gente que fala que desaprova, tem gente que, que acredita, tem gente que não Então é um assunto meio delicado, tanto que é por isso que tem vários filmes de, de terror que falam sobre isso né, Sobre o tema exorcismo ali e tal no meio Sim. Mas o Exorcismo de Emily Rose Ele é muito bem construído Tem uma cena muito icônica Que é a do relógio Quem for assistir vai saber do que eu tô falando A hora que vê, essa cena é muito boa muito, muito legal, você tem que conhecer Um pouquinho de Eu acho que, se não me engano, o padre explica Depois o motivo, mas o É bem legal Porque gera todo um, uma Uma parada em volta, assim O filme fica bem legal Então, se eu fosse você, eu não perdia Principalmente dos dois que eu falei o, Se você gosta mais de uma parada mais Baseada em fatos E os de James Rose Se você gosta de uma coisa mais lúdica Vamos dizer assim O sobrenatural é muito bom Mas é sobrenatural o filme, não a série A série é outra fita.
0: É Só corrigindo, o que tá na Prime Video Na Netflix A Netflix é onde é eu maratonei O Prime Video e o Maratonei também Mas eu esqueci, eu confundi os dois Então tá na Prime Video então é isso, galera. Aí, é isso aí, terminamos. Gui, Muito... você é... hum. tem alguma coisa pra dizer além do diabo falando aqui atrás de mim?
1: Não, tô tranquilo. <risos> eu, só quero, eu só quero encerrar logo pra poder fechar a janela aqui. Porque eu tô vendo o lado de fora de casa tá me dando agonia agora.
0: Pô, eu também tô vendo, tá escuro. Eu tô vendo reflexo na minha janela. Vou fingir que não tem nada ali. <risos> Acho que é isso. Acho que é isso, Então, então é né?
1: isso, galera. Com essa mensagenzinha aí de carinha, e a gente termina. Muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente. É, lembrando que a que vem tem outro episódio, a gente tá vendo eu se organiza direitinho para ter um convidado. A ideia é que a gente traga aí um amigo nosso para falar sobre um assunto que eu já tinha prometido que a gente ia falar e deu uma atrasada, porque a gente quer fazer esse convidado. Mas... Uhum. É, fica aí o aviso de que terça-feira que vem tem mais um episódio pra vocês. Fechou? É isso,
0: se o diabo não levar a gente embora e a gente ah, vai ter. Para de
1: falar <risos> essas coisas, mano. É falou e até mais.
0: Falou, tchau. tchau.